1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me gusta saludarlas, bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos Estadio Portales en este día viernes 3 de julio. Le damos la bienvenida a la magia de la radio, a la magia del deporte, en esta media hora de deporte que tenemos junto a ustedes en Estadio Portales, en nuestra edición matinal, en la primera edición de Estadio, en esta mañana de Radio Portales, en nuestra señal 2 y nuestros medios asociados en este primer viernes del mes de julio, donde le acompañamos a ustedes con buena música y además, por supuesto, de buena programación y por su puesto además, eh, agregando la información del deporte que es siempre bueno tener eh, en la memoria para poder distraernos un poco y les abrimos como siempre la puerta a ustedes que nos acompañan además agregarles e invitarles a que nos acompañen como siempre muy temprano a través de nuestras redes sociales como son Radio Portales en Twitter Facebook, Instagram y además de las diferentes plataformas digitales que tenemos a través de Radio Portales como Portales TV y así nos pueda seguir y además la programación que tenemos para este fin de semana las 24 horas del día, la compañía de Radio Portales, en nuestra señal 2, en nuestros medios asociados y la programación deportiva en fútbol que tenemos junto a ustedes en la Primera de Chile. Somos Estadio en Portales y les acompañamos en este viernes muy temprano por la mañana en la Primera de Chile junto a Radio Portales. Iniciamos nuestro trabajo del día de hoy y nos vamos inmediatamente con los equipos grandes del fútbol chileno. Vamos a ver qué pasa con la escuadra de Universidad de Chile. Cuáles son las novedades que tiene en este resumen deportivo, en este resumen semanal. Con nuestro colega Enzo Muñoz que nos comenta respecto a lo que pasa ahí frente a la escuadra de la U, frente al complejo deportivo azul, frente a la Universidad de Chile y los hinchas de la U que quieren saber ahí. Eh, los eh, cagüines, podríamos decir, los cagüines deportivos de la escuadra de la U Para eso, Enzo Muñoz nos comenta respecto a la escuadra de Universidad de Chile a esta hora
2: Buenos días Juan Pedro, un nuevo integrante tiene esta polémica entre Johnny Herrera y Diego Rivarola Recordemos que el arquero menospreció, por así decirlo, a Diego Rivarola Y fue posteriormente Goku quien respondió en la magia azul y, y le dijo que, que no le importaban este tipo de declaraciones de parte de Johnny Herrera considerando de quienes venían. Bueno, un nuevo integrante como te lo mencionaba, se trata de Rafael Olarra que le preguntaron precisamente en Radio Cooperativa sobre esta polémica y dijo lo siguiente, no me gusta que Johnny menosprecie a Diego y viceversa fueron las palabras de Rafael Olarra quien además señaló no le hace bien a la U este tipo de, de polémicas que, que ensucian por ahí el lodo de, de dos grandes referentes para el cuadro universitario. Y otro referente que compartió con estos dos jugadores, tanto en, en la Copa Sudamericana como entre otros campeonatos, se trata de Matías Rodríguez, quien está buscando precisamente su nacionalización. Y de eso vamos a escuchar eh, sus declaraciones precisamente del literal derecho que tiene la Universidad de Chile.
3: Cumplo ahora el 27 de julio creo que cumplo O ahora, o no sé si ya lo cumplí Ya no me acuerdo <risa> eh, Pero imagínate que hasta hasta Para sacarme el root estaba un poco complicado El tema de, en cuanto a los tiempos A mí me tardó la, la definitiva Me tardó 11 meses Y sin pandemia, sin nada Así que me imagino que ahora deben estar un poco más Complicado, saturado el, el sistema Pero obviamente de mi parte ya cumplo Con los requisitos y y obviamente vamos a, a pedir la, la nacionalidad
2: para, para ayudar también al club y, y sacar un cupo extranjero que, que obviamente ayuda mucho al club Otro tema que también ha rondado en Universidad de Chile se trata de Ezequiel Ceruti, un jugador extremo de San Lorenzo de, de Argentina Lo han descartado completamente porque al menos lo que se ha señalado desde la concesionaria es que no se va a contratar a ningún jugador Durante este periodo de tiempo precisamente por la crisis entre comillas económica que vive el cuadro laico y por lo demás ayer estuvo de festejó su primer tricampeonato conseguido el año 2012 que fue en final su, su copa número 16 de la mano de por ejemplo jugadores como Charles Aranguis, Marcelo Díaz, Johnny Herrera incluso y Guillermo Marino esa vez derrotaron al cuadro de Ojin de Rancagua y se proclamaron campeones del torneo del año 2012 consiguiendo precisamente tal como te lo señalaba el primer tricampeonato del cuadro universitario, así que Vamos a estar atentos obviamente a lo que pase en un ratito más cuando sea la conferencia de Hernán Caputo Porque hay varias interrogantes que quedan durante esta semana La primera tiene que ver con, con los exámenes PCR que se han estado haciendo durante precisamente esta semana los jugadores Vamos a ver qué puede decir ahí Hernán Caputo Pero todo eso y más lo tendremos detallado obviamente en la edición central de Estadio Portales a eso de las una y media de la tarde
1: Gracias, un abrazo tremendo para ti y Para todos los hinchas de la U Ahí las novedades de la Escuadra Azul La espera de lo que va a decir hoy en los viernes De Caputo, del técnico de la Escuadra de la U Y también en esta pelea Que hubo de, de los grandes De los perros grandes de la Universidad de Chile Ahí el comentario en un momento de Johnny Regla Sobre Goku, Goku que ahora respondió Y también apareció Larra También eh, refiriéndose a la situación Pero los grandes, los referentes de la Escuadra De Universidad de Chile, indudablemente también Que aparecen también un poco molesto defendiéndose entre uno y otro para saber qué pasa con la escuadra universitaria y donde, lo, donde los caciques se molestan entre los comentarios que hacen entre uno y otro. Y por otro lado está Matías Rodríguez que se va a nacionalizar e indudablemente que eso va a ayudar también indudablemente a poder librar un cupo extranjero para la escuadra universitaria y por qué no, algunos dicen la opción también de poder eh, quedarse con la alternativa de poder ser nominado a la selección chilena, quizá por la edad a lo mejor, pero sería también un gran aporte en ese sentido, quizás lo mejor puede ser eh, Matías Rodríguez o es muy grande, o es muy mayorcito Y está pasado la ah, edad, no sé Todo aporte es bueno, indudablemente Pensando en las opciones que podría manejar eh, El técnico Reinaldo Rueda Somos Radio Portales A esta hora de la mañana y te acompañamos Partimos hoy con la Universidad de Chile Para darle el power con buena música En esta mañana de viernes En la primera de Chile en el Estadio Portales
3: Lanza, que yo no conozco, pero como quiera, quiero bailar, caminar en la arena por la playa serena, haría todo para
1: continuamos en portales, como siempre en la primera de Chile, nos vamos como siempre también al norte del país, revisamos y comentamos respecto a Club Deportes Santo Fagasta, como lo decíamos el viernes pasado Deporte Santo Fagasta y como se ha agregado también durante la semana, eh, confirmó la salida de Juan Manuel Esconzabal, nosotros lo subimos el jueves, viernes pasado lo comentamos en el programa del viernes pasado y eh, por eso lo agregamos también en el, en el día de hoy, porque al final Deporte Santo Fagasta un comunicado, habló el gerente deportivo del Club Deporte Antofagasta, señor Víctor Ollar. y se refirió a la salida de El Vasco, Juan Manuel Asconzabal del Club Deporte Antofagasta. Dejó ser el técnico de los Pumas, El Vasco.
4: Bueno, luego de una serie de, de, de reuniones, eh, hoy día se materializó ya la, la salida oficial de, de nuestro técnico Juan Asconzabal. Eh, él obviamente nos, nos dijo que los motivos, las razones, son, son un tema personal, familiar, por todo lo que se está viviendo hoy en día con el tema de la pandemia, de tener a la familia a lejos, de la incertidumbre de poder estar con ella en un momento difícil. Eh, así que, bueno, desde, desde hoy ya él deja de ser nuestro técnico y bueno, desearle lo mejor al Vasco, que la verdad que el tiempo que estuvo con nosotros lo hizo de gran manera y con mucho compromiso y responsabilidad hacia la institución.
1: Las palabras siempre de buena crianza, eh, agradeciendo, eh, siendo caballeros, siendo protocolares respecto a la participación de, de los técnicos que estuvieron eh, indudablemente en su momento y que ayudaron para que eh, puedan eh, los equipos eh, salvarse de la situación que, que, se, que se encontraban. Y así lo hace, eh, en este caso, el gerente deportivo, el club de Portanto Fagastra, el señor Víctor Yarzune en la salida de Juan Manuel Aconzabal. ¿Qué pasa con la opción del técnico nuevo? Están en carpeta, se habla de Víctor Tapia ahora, se habla también de... Eh, Dan Banoli, y JJ Rivera, ¿qué pasa en ese sentido con el técnico Víctor?
2: Bueno,
4: eh, cuando uno está en, en, en estas negociaciones, obviamente siempre eh, se pone en la situación de que, que, que estas cosas se van dar, así que ya algo hemos visto. Eh, hoy en día eh, ya empezaremos a entrevistarnos con algunos técnicos que tenemos en carpeta, eh, así que esperamos que. Dentro de esta semana, va a estar la próxima semana ya tengamos, obviamente, definido quién va a ser el nuevo técnico del, del, del club y una vez que podamos volver a, lo, a los entrenamientos y a contar con él en, en el campo. Así que esperamos de que se pueda resolver dentro, como digo, de esta semana a la otra.
1: Dentro de esta semana ya no se oficializó, por lo menos la otra, esperemos que ya se oficialice lo que es la llegada del nuevo técnico del Club Deporte de Antofagasta. Héctor Tapia, trabajó con, eh, con el profe Hernán Torres, de acuerdo que fueron dupla técnica, el profe Torres se fue a, um, al fútbol peruano eh, con Héctor Tapia, pero al final eh, termina regresando a nuestro país eh, en, ese, en ese periodo que tuvo el técnico, el técnico Héctor Tapia con, eh, eh, con Hernán Torres o la opción también de JJ Rivera o quizás Argentinos Tapado que trae Deportes Antofagasta. Los, los jugadores del Club Deportes Antofagasta también eh, se refieren un poco a, pero más que la situación de, de los entrenamientos, de la situación en que está, y con este tema de la para que hay en este momento, eh, hablamos, se nos pasó el audio, ¿eh? hablamos con, o los audios que una llega el Club Deportes de Antofagasta. Se conversó con Gonzalo Freitas, el uruguayo, quien se refiere indudablemente también a el trabajo, las condiciones actuales que está, el tema de los entrenamientos, la distancia, el cuidarse, el protegerse. Eh, Freitas en el micrófono de Tres Deportes, el jugador del Club Deportes Antofagasta.
3: Este, el jugador del fútbol o el deportista en sí este, se adapta, se adapta a, a todas las circunstancias, a todo momento o se trata de adaptar de la mejor manera. Este, obviamente que es algo poco común lo que está pasando y para el futbolista más que nada es algo difícil eh, llevar un entrenamiento en, dentro de un hogar donde tenés un espacio limitado este, donde tenés que trabajar individualmente y sabiendo que es un deporte colectivo y es un deporte que se, se realiza en el campo de juego. Este, obviamente que lo que nosotros queremos es, bueno, que primero que nada, que se pueda pasar todo este mal trago, esta situación que es un tanto difícil para todo, para todo el mundo. Este, por suerte, y de a poco se... Se va solucionando, se va mejorando y, y con suerte como te digo, de a poco vamos a ir volviendo a, la, a nuestra actividad normal. Este, y tratar de, de retomar los entrenamientos de la mejor manera, este, siempre respetando lo, los protocolos y, y bueno la, las indicaciones sanitarias que nos que nos indiquen, pero pero bueno, siempre con mucha actitud, este, con mucha fe y sí, más que nada, positivismo, positivismo de que esto va a mejorar pronto y que obviamente valga la redundancia, prontamente vamos a estar retomando los entrenamientos de forma natural.
1: Lo decía ahí Gonzalo Freire respecto a todo con tranquilidad, con calma, vamos a volver a a esto con fe, eh, con, con mucha garra, con, un, con mucho entusiasmo, los jugadores son de acostumbrarse y adaptarse a las situaciones eh, y apenas estén las normas sanitarias eh, adecuadas, eh, sobre todo en Antofagasta también, de eh, volver a los entrenamientos presenciales. Por ahora vía Zoom se están haciendo los entrenamientos en el norte del país como son la gran mayoría también de los equipos que están en esta misma situación y afectación por el tema de la pandemia y sabemos que en Antofagasta y lo que es eh, la ciudad de ama está medio complicada la situación. Ahí se abre un poco también de los equipos de regiones y en este caso también de Club Deportes Antofagasta que eh, está en busca de nuevo técnico. Y ahora otra semana o durante este fin de semana no sabemos o por, o por lo menos la otra semana ya saber cuál va a ser el nuevo técnico del Club Deportes Antofagasta para cuando normalice, vuelva a la normalidad del fútbol chileno como ya ha sucedido de alguna otra forma también en el fútbol europeo. Somos Estadio en Portales en esta mañana informativa y la primera de Chile junto a ustedes acompañándoles está tocado, está Vamos con más informaciones en la primera de Chile en esta mañana de Estadio Portales Matinal. Vamos con el deporte tuerca. Atención, porque el Mundial de Rally se reanudará en septiembre en Estonia. Atención, el Mundial de Rally 2020, que quedó interrumpido después de las tres primeras pruebas por la pandemia del coronavirus, se reanudará en septiembre con la prueba de Estonia, informaron los organizadores. La prueba Estonia, que accede a la máxima categoría por primera vez, tendrá lugar entre el 4 y 6 de septiembre. Será el país 33 en albergar un rally desde el Mundial desde que comenzó en 1973. Según el calendario revisado, a continuación se disputarán los rallies de Turquía 24 y 27 de septiembre, en Alemania el 15 y 18 de octubre, en Italia Cerdeña 29 de octubre y de noviembre y el de Japón será el 19 y 22 de noviembre. No obstante, la Organización Mundial sigue en conversaciones para tratar de que se dispute en Bélgica el IPRES e Rally entre el 2 y 4 de octubre incluso otra prueba más en Croacia. El rally de Argentina, que fue pospuesto de su original programa en abril, fue cancelado definitivamente, definitivamente, mientras que el de Chile que quedó suspendido debido al momento social que se estalló en octubre. El Mundial de Rally también que lo marquemos presente, el deporte tuerca. A esta hora, como siempre, la noticia del mundo mundial del deporte que comentamos a través de la primera de Chile junto a ustedes a través de Radio Portales y nuestros medios asociados.
0: Me ya está pegada.
1: Está pegada. Como siempre, recuerden acompañarnos de lunes a viernes desde muy temprano con nuestra edición mañanera, edición matinal de Estadio en Portales y también, por supuesto, a contar de las 13.30 en Estadio en Portales Central de 13.30, 15 horas. Analizamos también el deporte, como siempre, al estilo de un clásico como somos, Estadio en Portales para todo el país, además de toda nuestra programación que tenemos en nuestra Señal 2 en vivos la 24 horas del día junto a ustedes en las multiplataformas que somos hoy por hoy junto a a Radio Portales La Primera de Chile
0: Te invitamos a disfrutar de la multiplataforma de Portales www.radioportales.cl donde podrás escuchar el tradicional 1180M La Señal 2 además de ver la radio junto a Portales TV además te invitamos a informarte en nuestras redes sociales, Twitter, Twitter Facebook a e Instagram. Ya lo sabes, www.radioportales.cl, la multiplataforma de la primera de Chile.
1: Continuamos en nuestra edición matinal de Estadio en Portales, en este día viernes, en nuestra segunda parte, a través de la Primera de Chile, saludamos nuevamente a nuestros amigos que están en la compañía de Portales a lo largo y ancho del país y por supuesto también a través de nuestros medios asociados. Vamos también con lo que corresponde a la información deportiva internacional, algo de Colo Colo también, con nuestro colega Laurencio Valderrama, que nos comente las novedades del deporte internacional de la Escuadra Alba y de lo que Pasa en el deporte también, y hay la voz de Don Lauren Valderrama en la edición matinal de Estadio Portales. Buen día,
5: Laurencio. Hola, ¿qué tal, Juan Pedro? Gusto de saludarte a ti y a todos quienes escuchan Estadio Portales edición matinal, tanto en Radio Portales, señal 2, como sus medios asociados, y en Radios por Chile, la Deportiva de Chile. En este informe del viernes. 3 de julio, y en el contexto del COVID-19, nos enfocaremos en la actualidad del fútbol internacional, donde repasaremos algunas declaraciones de Claudio Bravo, además de informar lo más reciente de Colo-Colo, y por supuesto, nos enfocaremos en la conmemoración del quinto aniversario del histórico primer título oficial de la selección chilena, la Copa América 2015, con palabras justamente del capitán de ese equipo, Claudio Bravo. Partamos por Europa, donde el Manchester City sorprendió el jueves con una goleada 4-0 al flamante campeón Liverpool, aunque el portero Claudio Bravo fue suplente. El equipo de Joseph Guardiola, que le hizo un pasillo al campeón de la Premier League de forma muy respetuosa, sigue en el segundo lugar con 66 puntos y está a 20 de su rival Liverpool, que ya había asegurado el título de la Premier League con 86 unidades. Antes de ese partido... Claudio Bravo dio una extensa entrevista al Instagram Live de El Uno Campus, la escuela de fútbol y de arqueros que él tiene en la región metropolitana, donde habló de diferentes temas y en uno de ellos aclaró que fue por una molestia física su ausencia en los primeros partidos tras el receso. La primera de Bravo en Stadium Portales, edición matinal.
6: Estuve un par de días parado porque tiene una una pequeña molestia muscular y ya estamos entrenando con normalidad, jugando, que es lo que al final uno, uno siempre desea. Y hoy día tuvimos el día libre, así que eso también viene viene bastante bien para recargar
5: la, la energía. Aunque se mantienen los rumores de la partida de Claudio Bravo al fútbol escocés, español o turco, todo pareciera indicar que el portero anhela mantenerse en Inglaterra un tiempo más, sea en el Manchester City o en el mismo Arsenal de Londres. Su preocupación actual es la pandemia, y eso lo ratifica en Estadio en Portales, edición matinal. Más allá
6: de hablar del tema futbolístico, o, o ver si, si me inquieta por ahí o no el hecho de, de buscar nuevo, nuevo destino, la verdad que en ese, en ese sentido no es no algo que, que esté rondando en mi cabeza a cada, a cada momento. Creo que lo, lo, lo que más me preocupa y creo que lo que más te preocupa a ti también o lo que más les preocupa a todas las personas hoy en día es lo que pasa con el tema de la pandemia. Creo que esas son sí. las preocupaciones reales, creo que esas son las cosas que nos rondan en la cabeza día tras día y, y no te dejan un poco visualizar el camino de cara a mañana. Creo que esas son las cosas importantes. Esperemos que, que esto se pueda normalizar en, 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 en un plazo de tiempo no, no tan largo.
5: Recordad que el Manchester City de Bravo y Guardiola visitará al Southampton el domingo 5 a las 14 horas de Chile por la fecha 33 de la Premier League inglesa. El fin de semana en Europa será muy intenso para la generación dorada porque Charles Aranguis, Alexis Sánchez, Gary Medel y Arturo Vidal Vivirán partidos decisivos en sus respectivas competencias. Muy atentos a las eventuales transmisiones de Estadio Portales en sus señaldos. Partimos por el príncipe Charles Aranguis, que buscará su primer título con el Bayern Leverkusen, que se medirá este sábado 4 ante el Bayern Múnich en el Estadio Olímpico de Berlín, a las 14 horas de Chile, por la final de la Copa de Alemania. El cuadro de Peter Bosch buscará cortar una particular sequía, pues no gana un título desde la edición 1992-93 de la Copa de Alemania. Es decir, hace 27 años, Bayer Leverkusen no gana un trofeo oficial. Lindo desafío para Charles Aranguis ante el actual campeón de la Bundesliga. El domingo 5 será el turno del Inter de Milán de Alexis Sánchez, que recibirá al Boloña de Gary Medel. El duelo de chilenos se jugará a las 11 y cuarto de la mañana, hora chilena en el estadio Giuseppe Meaza de Milán. Sánchez y Miguel, que se medirán tal como alguna vez lo hicieron en la Liga Española, Alexis por el Barcelona y Gary por el Sevilla, buscarán el triunfo por objetivos distintos. Mientras el Inter llega tercero con 64 puntos y aún tiene chances de pelear por el Scudetto, está a 8 puntos del líder Juventus, el cuadro de Bolonia va a un décimo con 38 unidades y aún tiene opciones claras de alcanzar la Europa League, pues está a 7 puntos. El tocopillano viene de una gran actuación con un gol y dos asistencias en la goleada del Inter por 6 a 0 ante Brecha, mientras que el pitbull fue titular por 89 minutos en la igualdad de Boloña por 1 a 1 ante Cagliari a mitad de semana. Mientras tanto, en la tarde dominical, los hinchas también tendrán la opción de ver un partidazo porque el Barcelona de Arturo Vidal visitará al Villarreal el mismo domingo 5 a las 4 de la tarde hora chilena para la fecha 34 de la Liga Española. El equipo del cuestionado entrenador Quique Setién llegará a esta fecha en el segundo lugar con 70 puntos y a cuatro del líder Real Madrid que se consolidó en la cima con 74 unidades tras vencer 1 a 0 a Getafe con gol de penal de Sergio Ramos. Se espera que el Rey Arturo sea titular ante el submarino amarillo. Volvemos brevemente a la actualidad nacional. Porque Colo Colo fue noticia por dos situaciones puntuales. La primera es que cuatro jugadores del plantel se reunieron con la dirección del trabajo. Y la segunda es que la marca Umbro dejará de ser la indumentaria del cuadro albo a fines de este año. Ahora vamos con una celebración especial que tendrá el fútbol chileno este sábado 4 de julio. El quinto aniversario del título de la Copa América Chile 2015. El primer trofeo oficial de una selección chilena adulta tras vencer en recordada serie de penales a Argentina en la final. Chile llegaba a este partido con una campaña espectacular. En la ronda inicial partió con un triunfo 2-0 ante Ecuador, luego empató 3-3 ante México y supo golear 5-0 a Bolivia, pese a todo el revuelo por los problemas que tuvo Arturo Vidal fuera de la cancha. El duelo caso más emotivo antes de la final fue ese recordado triunfo 1-0 ante Uruguay, con el golazo del guaso Mauricio Isla, que le dio a La Roja el paso a semifinales, instancia donde venció 2 a 1 a Perú, con dos golazos de Eduardo Vargas, quien fue el goleador del torneo, y pese a un autogol de Ganymede. Así se llegó a la recordada final del sábado 4 de julio de 2015, un día histórico para Chile. Por un lado, era de felicidad por la final, y por las 40.000 banderas entregadas por el empresario Leonardo Farcas, pero también fue un día de pena y tristeza, por la temprana partida el mismo día de un señor de las motos, del hombre que abrió la ruta al Rally Dakar en Chile, Carlos de Gabardo, que paz descanse. Desde el inicio ya se notaba un ambiente de coliseo romano, porque ese himno nacional se escuchó tan fuerte como en el Maracaná cuando se le ganó dos a 0 a España por el Mundial de Brasil. Estaba además la presencia de la presidenta de aquel entonces, Michelle Bachelet, junto a la también entonces ministra del deporte, Natalia Rifo y del tristemente célebre expresidente la AFP, Sergio Jadwe. Lo cierto es que ambos equipos se neutralizaron y Chile, en esa dinámica de juego, fue un poco más en general. En la etapa inicial se cuentan un remate desviado de Vargas, un disparo de Vidal que sacó Romero, un tiro elevado de Vargas en un contragolpe tras el hermoso pase del gato Silva, y un disparo de Alexis que tapó Romero. La Argentina respondió con un cabezazo del Kun Agüero, que tapó Claudio Bravo a un tiro libre de Messi y un disparo del Pocho a la Messi al filo del descanso que rechazó el capitán de La Roja con los puños. En el complemento, ambos equipos se cuidaron y solo hubo dos Desajustes que pudieron ser decisivos Un pase bombeado de Charles Aranguis para una volea preciosa de Alexis Sánchez Que se fue desviada por muy poco a los 78 Y un contragolpe rápido donde Messi alargó para el pocho de la Bessi, Quien se entró para el Pipita Higuaín El delantero desvió en el segundo palo cuando aparecía solo a los 90 minutos La historia comenzaba a reescribirse En el tiempo extra se dividieron más emociones y el gol del título estuvo muy cerca para Chile Primero Marcelo Díaz elevó de media vuelta y, en un contragolpe, Javier Macherano falló en la cobertura y Alexis Sánchez escapó solo para rematar elevado, amagado por cierto por Zabaleta, que corrió como nunca en su vida para impedir el gol. En el complemento de ese tiempo suplementario, solo Aranguiz elevó un remate y Matías Fernández exigió con un tiro libre al chiquito Romero el árbitro colombiano Vilma Roldán daba el pitazo final para los penales, y por cierto la definición a penales ya es un cuanto conocido pero vale la pena repasarlos nuevamente, Matías Fernández anotó un golazo a un ángulo luego Lionel Messi empató con un zurdazo bajo el palo de la mano izquierda de Bravo, y posteriormente Arturo Vidal anotaría el 2 a 1 con un disparo que casi ataja al portero Romero la debacle trasandina comenzaría con el remate elevado de Pipita, Iguay y también porque el príncipe Aranguis sacaría un rebate seco, como es su costumbre, para el 3 a 1 parcial. Posteriormente, Claudio Dorado se consolidaría como un héroe al tapar el penal a Ever Banega al lanzarse a su costado izquierdo. Párrafo aparte, merece Alexis Sánchez que le correspondía anotar el cuarto penal. El Tocopillano no había tenido una copa a su altura y solo había anotado un gol en el 5-0 ante Bolivia, pero el niño Maravilla se paró frente al balón y anotó un gol a lo crack picando la luparenca ante un Sergio Romero que se lanzó al otro lado para sacarse la camiseta y sentenciar un partido dramático para el festejo de la inmensa mayoría de las 45 mil almas en el Nacional y de todo Chile. Por fin, Chile gritaba campeón de América. Desde ahí se generó una celebración desatada, con todo el mundo abrazando a Alexis Sánchez, con un Claudio Bravo festejando con los brazos en alto y luego esperando su momento para felicitar al héroe de la jornada. Y con una imagen que a todos nos hizo llorar de alegría. Ver el llanto emocionado de un duro como Garimel, que era quien más había sufrido la eliminación del Mundial de Brasil. Porque le había tocado salir antes por su recordada lesión en los mulos. También obviamente el festejo del Rey Arturo, de Arturo Vida. En cambio la Argentina de Gerardo Tata Martino estaba devastada y la imagen de Messi pasando al lado de la Copa sin mirarla dio vuelta al mundo. Al final, exactamente a las 20 14 minutos, Claudio Bravo como capitán levantó el trofeo de Copa América y realizó una especial dedicatoria a la transmisión televisiva. Disfruten los chiles, diría el capitán. Ello tras recibir el premio al mejor arquero del torneo. El equipo entonces dirigido por Jorge Sampaoli hizo vibrar a todo un país, que lloró a vez de alegría, dado que solo un año y seis días antes había sufrido uno de los dolores más grandes al caer eliminado ante Brasil por penales en el Mundial tras el famoso palo de pinilla. Los jugadores se habían juramentado ganar la Copa de los camarines del mini irado de Belo Horizonte, y por cierto cumplieron a cabalía. Acá vamos a repasar el balance de Claudio Bravo, quien reconoció que ese era el momento de ganar algo para La Roja y quien admitió que a este logro recién le tomará el peso después de retirarse. El capitán de Chile campeón de Copa América 2015 en en Portales, edición matinal.
6: Fue un momento único del cual creo que todos los que estábamos en ese, en ese momento... Teníamos la película súper clara. Era, era el momento de, de ganar algo, era el momento de obtener algo. Y más, más jugando en nuestro país, más sintiendo el apoyo que fue prácticamente increíble en esa, en esa Copa América. Y también el, el hecho de creer en, en nosotros mismos. Creo que creímos mucho en nuestro trabajo, creímos mucho en, en, en las condiciones que teníamos como, como plantel en ese en ese momento creímos en, en lo que teníamos externo, que era la gente, que nos iba a apoyar sí o sí. Y la verdad que cuando tú encadenas todo este tipo de cosas, las cosas se van dando de, de forma natural. Creo que el, el conseguir esta Copa América fue algo glorioso. Yo por lo menos la disfruté, pero de sentarme tranquilamente a, a, a saborear este tipo de cosas, creo que todavía no, no es tiempo. Creo que eso lo voy a disfrutar cuando pasen más años, cuando... A lo mejor esté con, con mis nietos en casa y pueda ver un partido de estos tranquilamente sentado en, en un sofá y, y ver las jugadas, ver los goles, ver la atajadas, ver el estadio como estaba ese día. Creo que ahí recién le voy a tomar un poco más el, el peso a, a lo que logramos vivir, pero a día de hoy mi pensar por ahí un poco me lo, no, no me lo permite, no me lo permite porque soy muy exigente, soy, soy en ese aspecto una persona que se desvive en ese sentido por, por, por ganar. Y, y no, me, no me gusta quedarme con, con el logro, me gusta más quedarme con, con lo que viene después.
5: Eh, por cierto, en esta celebración de los cinco años del título de Copa América, repasemos muy brevemente el plantel campeón de La Roja en la Copa América 2015. Claudio Bravo, Paulo Garcés. Johnny Herrera, Alex Sánchez, Mico Albornoz, Charles Aranquis, Jan Bosellur, Carlos Carmona, Marcelo Díaz, Matías Fernández, Edson Puch, Felipe Gutiérrez, Mauricio Isla, Gonzalo Jara, Gary Medel, Eugenio Mena, Eduardo Vargas, Mauricio Pinilla, José Rojas, Ángelo Enríquez, David Pizarro, Jorge Valdivia y Arturo Vidal son los 23 guerreros que le dieron a Chile su primer título oficial en esta Copa América Chile 2015. Estos guerreros serán recordados por siempre. Por último, solo queda felicitar al plantel encabezado por el capitán Claudio Bravo y al cuerpo técnico de Jorge San Sampaoli por cosechar los frutos de un trabajo iniciado en 2007 por el gran Marcelo Bielsa y dar la primera gran alegría para Chile, que siempre es la más difícil. Además, Chile rompió la historia porque Argentina siempre había sido campeón en el nacional en las anteriores ediciones de la Copa en Chile. Luego vendría el título de la Copa América Centenario 2016, pero esa es otra historia estimado Juan Pedro, te mando un gran abrazo a la distancia a ti y a todos quienes escuchan Estadio en Portales Edición Matinal desde acá desde una comuna de Cerrillos que sigue en cuarentena total y por lo mismo les invitamos a seguir las medidas de prevención al máximo posible, a respetar las cuarentenas y a seguir la campaña de Radio Portales Quédate en casa, muy buenos días y que Dios les bendiga Gracias, Laurencio. Un abrazo tremendo, espectacular, increíble
1: para ti. También a cuidarnos con todo, por supuesto. Gran fin de semana, gran viernes y, como siempre, a quedarte en casa. La campaña de Radio Portales que tenemos para todos nuestros amigos que están en la compañía. Que tenga gran viernes, gran fin de semana. Siga la compañía de Portales. Chao, chao, Hasta luego.
0: Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal.